0: Parece que ya estamos viendo la luz a todos estos meses, incluso año, de confinamiento que hemos llevado y las perspectivas viajeras y vacacionales empiezan a abrirse para muchos de vosotros. Hoy es el penúltimo programa antes de las vacaciones porque este año vamos a hacer una pausa más larga pero os aviso porque en octubre estamos preparando algo muy especial y necesitamos algo de tiempo para poder encajar el proyecto de Traveling Series que tenemos para octubre. Por eso este es el penúltimo programa, la semana que viene haremos el último y haremos una pausa vacacional hasta principios de septiembre, hasta finales de septiembre mejor dicho, para dar tiempo a preparar esto que ya os iremos anunciando en postreras ediciones. Hoy mi propuesta es meramente vacacional, ir a uno de esos paraísos que a lo mejor has tenido la suerte de estar o te habría encantado ir o lo estás planeando a la primera que puedas y para ello pues te voy a dar las recomendaciones gastronómicas que en este caso son realmente deliciosas. El entrante va a ser una sopa que se llama Tom Yang Gong Hecha con jengibre y muchas hierbas aromáticas y gambas Con un sabor bastante picante, por lo cual si no os gusta el picante Mejor no la probéis Y como plato principal, un maravilloso Gang Dang Que es carne con curry rojo, una carne cortada a lonchas con curry rojo Y para beber, pues la cerveza que lleva el nombre del lugar que vamos a visitar hoy La cerveza Lager Phuket porque en esta ocasión, con Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar la isla tailandesa de Phuket. Phuket es la isla tailandesa más grande y más importante que se encuentra en el mar de Andamán, en la costa sudoeste de Tailandia. Eh, si tenéis un mapa adelante, veréis que hay ese estrecho, la península de Malaca. Y Phuket es la isla más importante que se encuentra en el lado tailandés de dicho estrecho. No es muy grande, su superficie es similar a la de Ibiza, tiene 40 kilómetros de largo por 20 de ancho, pero es muy, muy montañosa. No son montañas altas, el punto más alto es el 12 Cañas, que se sube fácilmente, son unos 600 metros, pero en cambio está llena de selvas y tiene dos partes muy diferenciadas: las playas de la zona occidental que son paradisíacas y maravillosas, mientras que todo el lado oriental es pantanoso, cenagoso, con manglares. Phuket siempre ha sido un lugar que nadie le interesaba lo más mínimo, de hecho tampoco hubo peleas por ellos porque no había nada, no había apenas cultivos y la gente pues vivía de la pesca y de lo que pillaba en el mar pero hacia la segunda mitad del siglo XX empezó a convertirse en un destino turístico esas playas en las que nadie quería ir pues empezaron a recibir visitantes en esta zona digamos especial australianos y bastantes europeos que descubrían el Donche Farniente y las autopistas de hippies que iban de Europa pues hasta la India, Pakistán, Nepal acababan muchas veces en Tailandia tanto en las islas más cercanas como Koh Samui Como las más lejanas como es el caso de Phuket Phuket vive por y para el turismo Pero ha tenido la inteligencia, digamos, de agruparlo en zonas muy concentradas Así si vas a la capital de la isla, Phuket, pues bueno, es una ciudad tailandesa Con el típico caos de tuk-tuks, bicicletas, motos, todo el mundo pitando y, y buta tienda, mucha perola, mucha gente vendiendo cosas por la calle Pero que los turistas que están por allí apenas se acercan a, a, a pues eso, un día a hacer la visita Porque tampoco tienen muchas atracciones ni muchos monumentos Por estas razones a los turistas los concentran especialmente en la zona que se llama Patong Beach La playa de Patong que no tiene nada que envilear a Magayuf, Marbella o cualquiera de, los, de las aglomeraciones turísticas que conoces en Europa. Patón Beach es una playa maravillosa de unos 10 kilómetros de largo, de arena blanca y aguas azul turquesa, pero que está completamente rodeada de hoteles, chiringuitos, bares y algunas otras cosas que os comentaré un poco más adelante que lo hacen un destino bastante... Peculiar, siendo generosos, aunque últimamente yo la verdad intento evitarlo lo máximo posible por las razones que os desgranaré más adelante. La economía turística de Phuket se vio gravísimamente afectada por el tsunami del 2004 que arrasó por completo la isla, causando miles de muertos. Esta tragedia se ha llevado al cine, por ejemplo, por lo imposible con José Antonio Bayona, y también se ha hecho una serie que va a iniciar nuestra selección de series ambientadas en Phuket. Es una serie británica de 2006 y que lleva como título Tsunami de Aftermath, Tsunami las secuelas us the body is just a vessel what carries us through this life and when it dies the spirit's released into the next Tsunami de Aftermath es una miniserie de apenas dos capítulos que trata las secuelas que dejó el devastador tsunami de 2004 precisamente en la isla de Phuket lo hace contando historias de supervivientes y la forma que tienen de intentar sobrellevar la pérdida. En muchos casos tienen que buscar a familiares perdidos y son historias paralelas de todo tipo de dramas. Tenemos una joven pareja que busca a su hija de 6 años desaparecida en el tsunami, gente que busca a su padre, a su hijo, a su hermano, incluso tenemos un camarero tailandés que ha perdido a toda su familia en la tragedia. Y también, en paralelo, vemos los esfuerzos de los representantes consulares británicos para intentar resolver toda la burocracia que conlleva la desaparición, la identificación de las personas que han sido encontradas muertas. También eh, tenemos un periodista que está investigando la falta de avisos y la corrupción que siguió el desastre con el habitual desvío de fondos internacionales de ayuda pues, a los bolsillos de algunos cuantos dirigentes aprovechados. También tenemos a una australiana que está organizando la ayuda humanitaria e intenta trabajar codo con codo pues, con los representantes consulares para intentar, como ya he dicho antes, identificar los cuerpos. La serie es muy dura... Porque se realizó apenas dos años después y lo grabaron en los escenarios naturales de Phuket y otra isla cercana, Kaolak que fueron las más afectadas. Y esto despertó algunas susceptibilidades en personas de la zona que creían que la tragedia estaba demasiado reciente y que eso solo iba a despertar de nuevo los demonios que habían intentado encerrar tras dos años. Por otro lado, pues bueno, había gente que decía que esto era ideal para empezar a relanzar la economía con el dinero que se iba a gastar en la producción. Vista con perspectiva, la miniserie es muy interesante, puesto que está escrita por Abby Morgan, que nos ha dado grandes series como The Hour, River, y que se ha convertido en una de las mejores guionistas británicas, como has visto recientemente en The Split. Y el, eh, y el reparto no tiene nada que envidiar a una gran serie actual, con Tim Roth, Chihuahua Ejiofor, Sofía Conedo, Tony Colette, e incluso Hugh Bonneville, el, el duque Grantham de Downton Abbey. Todos ellos pues, intentando sobrevivir a las secuelas de este tsunami que marcó mucho la vida en Phuket. Mi visita a Phuket solo está una vez, fue previa al tsunami y fue el siglo pasado y hace bastantes, bastantes años. Fue al final de un viaje que hice por el sudeste de Asia y tenía ganas de, de pues, estar una semana tumbado a la Bartola y había un lugar que quería conocer, que luego os comentaré, y decidí, pues, cuando mis amigos que, con los que hice el viaje volvieron desde Bangkok, yo me cogí una extensión de una semana y volé a Phuket. Lo primero que me sorprendió fue lo lejos que está el aeropuerto de lo que serían los centros turísticos. El aeropuerto está en una zona al norte de la isla, a casi 35 kilómetros de lo que sería o la ciudad Phuket o Patong Beach. Y el recorrido, la verdad es que se hace largo, porque bueno, las carreteras no son precisamente autopistas por aquel entonces. Y lo primero que hice al llegar al, pues bueno, al bungalow que había, que había alquilado así más o menos en una agencia de viajes en Bangkok para no estar buscando cosas, fue alquilarme una moto. Y me encanté ir en moto. Y las dimensiones de la isla, eso digo, eso 40x20, pues bueno, te permite llegar en moto a casi todos los lados. Lo primero que me sorprendió en la zona de Patton Beach es el enorme turismo sexual que había. Todo estaba en venta, la gente te venía, se ofrecía, pero te ofrecían desde prostitutas hasta niños, niñas, cualquier cosa estaba a la venta. Nunca me ha gustado el turismo sexual, nunca lo he practicado y es una cosa que intento evitarla al máximo posible. Y la verdad es que ir paseando por esa zona decadente de Patong Beach y viendo pues bueno, cómo todo estaba en venta, y lo que es peor, que había gente que iba ahí a comprar cualquier cosa y hacer realidad sus depravaciones más intensas. Yo digo, el tema de pederastia, pedofilia, en aquella zona y en aquella época, era como una plaga. Y lo recuerdo como bastante repugnante. Estuve dos noches por allí y luego me fui. de. Cambié de sitio porque la verdad es que el ambiente era... A mí me parecía repugnante yo esto de ver niñas de 10-11 años con, con australianos o con europeos babosos, la verdad es que me daba mucho asco. Estoy hablando a finales de los años 80, por lo que no sé si ha cambiado la cosa después, creo que ha ido mejorando algo, pero aún así la repugnancia que me dio era muy importante. Supongo que el tsunami puso las cosas bastante en orden, no todo iba a ser malo y destruyó muchos de estos negocios tan sórdidos y otra de las series que vamos a hablar hoy tiene también una cierta relación con el tsunami en este caso es una serie tailandesa que la tenéis en Netflix y se llama The Stranded <risa> The Stranded es la historia de un numeroso grupo de estudiantes de una prestigiosa escuela privada que está situada en una isla del mar de Andaman, cercana a Phuket, y que acaba de celebrar su último día de escuela y están preparándose para volver a Bangkok en el barco que es la única conexión con la isla. Un devastador tsunami destruye todas las comunicaciones, el barco y el puerto por lo que completamente aislados deben aprender a sobrevivir tanto con sus propias peleas internas como con los peligros que les acechan en la isla. The Stranded es una mezcla de lo más torpe entre perdidos, Battle Royale y los Juegos del Hambre, en la que si lográis sobrevivir a la visión de los desastrosos efectos especiales del tsunami más cutre que he visto en mi vida, solo tienen el aliciente en adivinar el, el siguiente pipiolo que va a caer. La serie es mala, mala, pero bueno, al hablar de Phuket, al hablar del tsunami, al hablar de Tailandia y encima si sois masoquistas la tenéis en Netflix, pues ya tenemos nuestra segunda selección del día. La razón principal de mi viaje a Phuket era conocer una isla que se llama Kopipi que había visto unas fotos y unos folletos y me parecía la cosa más bonita que había visto en mi vida. Mi intención era un viaje de un día, pero visto el panorama de Patong Beach y, bueno, y el putiferio que por ahí dominaba, la persona que me llevaba el motelucho que estaba me dijo que conocía a un amigo en Copipi que tenía pues, un lugar para dormir y que se le interesaba llamaba y me lo montaba. Total, bueno, dejé el alojamiento que tenía en Patong y me fui a Copipi. Es un viaje de dos horas en barco y una vez allí la verdad es que dormía en una hamaca. ...al lado de la playa y cada día pues me iba a tomar... ...pues las langostas que habían pillado... ...y eso sí que fue cuatro días en el paraíso... ...la playa es preciosa... ...si veis fotos os vais a quedar alucinados... ...una playa de arena blanca cristalina... ...un agua de color azul turquesa... ...y cerrada la bahía por unos farallones de rocas... ...que le dan una forma de herradura preciosa... ...el lugar era tan bonito hasta que tres años después decidieron rodar una película, La playa, con Leonardo DiCaprio, dirigida por Danny Boyle, en la cual pues, los productores llegaron a la playa y, abro comillas, enriquecieron la misma. Decidieron que había pocas palmeras, decidieron plantar más palmeras, cambiaron un poco la fisonomía para que fuera más paradisíaca de lo que era en realidad. El problema añadido fue que la película tuvo bastante éxito y empezaron a llegar hordas de turistas a Copipi para ver esa maravillosa playa y disfrutarla en sus propias carnes. Eso conllevó pues, bueno, que los chiringuitos que había cuando yo estuve, que eran unos chamizos con unas hamacas para que la gente durmiera por ahí tirada, empezaron a convertirse en grandes hoteles, el embarcadero pues, empezó a tener ferries de alta velocidad para llegar a Phuket, y ahora el tsunami la destrozó bastante no he vuelto desde entonces y la verdad es uno de esos lugares que prefiero recordarlos como la primera vez que estuve porque esas imágenes de esos cuatro días que estuve allí son de las mejores que he tenido en mi vida. E incluso me recuerdo de, bueno, pues en el viaje de ida, ver a un baboso que iba con una niña de 11 años ahí agarrado y el asco que me daba que pues, estuvo a punto de tirarlo del, 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 del barco fuera, ¿no? Ha pasado muchos años, pero son de esas imágenes que se quedan grabados porque no estaba yo muy al tanto de este tema y que la gente fuera a copipi desde Patón. Este iba en una excursión de un día, por la noche ya le perdí de vista. No deja de ser una importante lacra de nuestra sociedad en ese sentido. Y esta búsqueda del paraíso por parte de europeos y gente de otros países es el motivo principal de la tercera serie de nuestra selección de hoy. Una serie sueca y que lleva como título 30 grados en febrero, 30 grados y February. ¿Qué es 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 ir a la 30 grados en febrero, como su nombre indica, es la historia de unos expatriados suecos que deciden huir de su país para buscar el calor tailandés y de Phuket, en este caso. La serie desarrolla tres historias principales. Primero tenemos las de Kaisa, una trabajadora infatigable divorciada que decide trasladarse a Tailandia tras tener un ataque cardíaco con sus dos hijas. Allí quería ir a un hotel donde había estado hace muchos años del que tenía un gran recuerdo pero al llegar ve que está cerrado y en un impulso decide comprarlo y establecerse ya definitivamente con sus dos hijas en Tailandia la segunda historia es la de una mujer casi jubilada que tiene que aguantar a un broncas de marido que va en silla de ruedas y la mujer pues acaba teniendo una crisis personal y decide quedarse en Tailandia y que su marido pues casi lo tira lo tira al mar desde el barco. Y por último tenemos un solterón sueco obrero que no liga ni para atrás en Suecia y decide ir a Tailandia a buscar una mujer y acaba con una masajista transexual. Como podéis ver, el abanico de posibilidades que nos muestran estos suecos en Tailandia no deja de ser una manera de ver los efectos que el turismo tiene en la población local. En este caso, gente con bastante dinero, porque los suecos con sus pensiones se pueden permitir la gran vida en Tailandia, y la, ese paraíso que vienen buscando a lo mejor tiene muchas más espinas de lo que se esperan ha tenido dos temporadas, ha tenido bastante éxito e incluso estuvo nominada para algunos semis internacionales por ese gran contraste entre los suecos del norte y la isla de Phuket tras pasar la mayoría de mis días en Kopipi pues bueno, al final tuve que volver a Phuket porque era de donde salía el avión y allí pues paseando por la... Capital, Phuket, que es una ciudad tailandesa que os he comentado que no es ninguna maravilla, sí que pude ver este año que es la base de la última serie de nuestra selección de hoy. Y es una serie tailandesa que se llama I Told Sunset About You. Le hablé al crepúsculo sobre ti. Oh, hey, I told sunset about you. Como ya os he dicho, Le hablé al crepúsculo sobre ti, es una historia romántica que sigue la relación de dos chicos, Estoy y oh, que estudian en Phuket. Ellos eran grandes amigos en la infancia, pero luego, por un malentendido, se separaron y no se hablaron durante muchos años. Y ahora, al coincidir de nuevo en una clase, empiezan a nacer una relación que deben mantener a escondidas de sus amigos, pero que poco a poco va floreciendo en este maravilloso lugar que es Phuket. Es una historia de gays adolescentes hecha con una gran delicadeza, no es sórdida ni intentan abusar de la candidez de los chavales, sino que muestran precisamente que una relación puede ser pura y sana en este sentido. Y ha tenido tanto éxito que ha tenido una segunda parte con los dos protagonistas ya en Bangkok. Esta primera se desarrolla principalmente en Phuket mientras preparan su pase a la universidad. Es muy reciente, la segunda parte se ha estrenado este año y la primera es de 2020 y ha sido un gran éxito de la televisión tailandesa y es el broche perfecto para cerrar nuestra selección de series de Phuket. Espero que Alberto Laya haya entrado ya en alguna plataforma de viajes para reservar el viaje con su pareja para ir a visitar Phuket, Kopipi y el resto de las islas en las vacaciones que van a llegar ahora siempre y cuando tenga el PCR negativo, que espero que sí. Y sin nada más, pues me despido de vosotros hasta la semana que viene, donde empezaremos las vacaciones de verano. Volveremos en septiembre, no os preocupéis. Y sin nada más, me despido de vosotros hasta una próxima edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.